0: Já como é habitual a esta hora, conhecemos outras histórias do desporto. com Connosco está a jornalista do Observador, Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia. Olá, bom dia. E vamos começar em Inglaterra. Sim, é verdade. E Começamos em Inglaterra com um negócio que é uma continuação daquilo que acontece na Premier League há muito tempo, mas que também traz algumas novidades. Atualmente na Liga Inglesa, sete clubes são controlados, são propriedade de empresários, investidores e fundos de investimento provenientes dos Estados Unidos, portanto Aston Villa, Burnley, Crystal Palace West Ham e depois os gigantes Arsenal, Liverpool e Manchester United funcionam movidos a capital norte-americano algo que é cada vez mais comum na Premier League. Depois temos o caso do Manchester City, controlado pelos Emirados Árabes Unidos e o caso recente do Newcastle que já falámos aqui, que foi adquirido pela Arábia Saudita ou seja, a Liga Inglesa parece dividir-se cada vez mais entre dinheiro que vem dos Estados Unidos e dinheiro que vem do Médio Oriente, sendo que que o Southampton, o clube do sul de Inglaterra, parece ser também cada vez mais a exceção à regra. Então, uh, uh, mas também um de proprietário agora? Sim, se bem que mantiveram então esta linha de rotura com aquilo que é hábito na Premier League. Dragan Solak, um empresário sérvio, é o novo dono do Southampton, depois de ter adquirido 80% das ações do clube. Solak é fundador e proprietário do United Group, uma empresa que existe desde 2000 e que ao longo dos anos tornou-se uma autêntica multinacional, deixando de ser um pequeno operador de cabo na Sérvia para passar a ser líder de mercado naquela região no que toca a operadoras. Além disso, nos últimos anos, Dragan Solak que conseguiu comprar os direitos de transmissão da Premier League na Sérvia, na Bulgária e na Grécia, algo que obviamente facilitou estas negociações com o Southampton. Agora é o dono de um clube que não deste divisão desde 2012 e que tem uma estrutura financeira e institucional muito forte, graças aos proprietários que foi tendo e que sempre fugiram à regra, até porque os restantes 20% do Southampton pertencem a uma empresária suíça. Suíça, uma empresária suíça. Isso também não é assim muito habitual, pois não? Não, de todo, até porque a Suíça não é um país que tenha grande presença no futebol europeu a este nível. Certo é que o Southampton leva nesta altura um projeto estável e grande parte disso deve-se aos proprietários que são normalmente escolhidos a dedo e onde a proveniência, como o facto de não serem originários dos Estados Unidos ou do Médio Oriente, nada interessa. Os casos mais parecidos dentro da Premier League acabam por ser os do Chelsea, cujo dono é há muito tempo, como sabemos, o magnata russo Roman Abramovich e o Leicester, que é controlado pela King Power, uma empresa tailandesa, mas a verdade é que o capital norte-americano e do Médio Oriente está a alargar cada vez mais a esfera de influência que tem naquele que é considerado o melhor futebol do mundo. Muito bem, vamos passar, Mariana, para os Estados Unidos. Sim, e para falar de futebol americano, porque tal como acontece na maioria dos desportos nos Estados Unidos, como o basquetebol ou o beisebol, o futebol americano também passa por um período de draft, ou seja, uma altura no início de cada temporada em que cada equipa vai buscar jovens jogadores diretamente às universidades e ficámos mais familiarizados com isto até uh, no último verão, com o Esqueta, uhum, que passou exatamente. precisamente por este processo de draft para passar da universidade para a NBA e para os Sacramento Kings. Este é um processo uh, demorado e muito intenso, onde cada responsável de cada equipa acaba por ficar a conhecer muito bem a família de cada potencial futuro jogador, visita-os, passa algum tempo com eles, tenta perceber as dinâmicas e as rotinas do atleta, para perceber se tudo isso encaixa no perfil que o treinador e que a estrutura da equipa procuram. O problema é que este período de conhecimento e de pesquisa vai muitas vezes longe demais, entre perguntas intrusivas ou autênticos interrogatórios e é por isso mesmo que a NFL, portanto a Liga Norte-Americana de futebol americano decidiu tomar medidas para controlar a forma como as equipas atuam durante o draft. Bem, então se há aqui regras, não é? Como assim? Bem, tudo isto surgiu com algumas queixas de alguns jovens jogadores em relação à forma como foram tratados e abordados por estes responsáveis das equipas uns disseram que se sentiram mesmo no interrogatório que foram levados para salas escuras, onde lhes perguntaram incessantemente questões como se fumavam se consumiam bebidas alcoólicas se comiam fast food outros queixaram-se essencialmente do nível de intimidade de algumas perguntas como questões sobre a orientação sexual ou sobre a relação dos próprios pais e com base nisto tudo, a NFL anunciou então que cada equipa será multada no valor de 150 mil dólares se ficar comprovada uma conduta estou a citar, desrespeitosa inapropriada ou pouco profissional durante as entrevistas, para além de correr ainda o risco de perder o direito de escolha no draft nos casos mais graves é uma tomada de posição séria numa modalidade que tantas vezes parece estar ainda congelada no século passado. Certo, é uma, é uma mudança importante. E vamos terminar. Mariana, Itália. Sim, e com o José Mourinho, porque a Roma joga hoje à tarde com o Milan e chegou já ontem a Milão, onde o treinador português foi surpreendido por um grupo de elementos da Curva norte a principal claque do Inter de Milão. À chegada da comitiva da Roma, estes adeptos do Inter aproximaram-se do treinador português e entregaram-lhe uma placa gravada onde se lia, a tua carreira poderá levar-te a qualquer lado, mas tu és e continuarás a ser um de nós. É preciso recordar, obviamente, que Mourinho foi treinador do Inter de Milão entre 2008 e 2008 um período muito curto, mas muito bem sucedido em que ganhou duas vezes a Série A a Liga dos Campeões e ainda a Taça de Itália e a Supertaça Italiana e ao que parece hum. deixou muitas saudades aos adeptos do Inter um gesto bonito a terminar este, esta edição de Outras Histórias do Desporto com a jornalista Mariana Fernandes. É para ouvir sempre esta hora esta edição que vai ficar também disponível já a seguir em podcast. Mariana, muito obrigada, bom trabalho um bom dia para ti. Obrigada, até amanhã